0: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de La Science, Quelles Histoires, un podcast de la Fondation Ibsen. Aujourd'hui, un entretien passionnant autour de l'archéo-anthropologie du handicap. Pour cet épisode, je suis ravi de retrouver Yannick Tanguy, mon très cher collègue à la Fondation Ibsen. Bonjour Yannick.
1: Salut Florian, ça va
0: Ça va très bien et toi
1: Mais Ça va très bien, merci beaucoup et bonjour à toutes et à tous et merci de m'inviter encore une fois aujourd'hui.
0: Avec grand plaisir et donc du coup, aujourd'hui, nous quittons une nouvelle fois le format de la narration pour un entretien avec Valérie Delattre de l'INRAP, qui est l'Institut National de Recherche Archéologique Préventive. L'occasion pour nous d'évoquer son travail quotidien qui est la parfaite expression de l'Alliance des Sciences de l'Homme. Alors, bonjour Valérie Delattre. Bonjour. Vous êtes archéo-anthropologue à l'INRAP et ces dernières années, vous êtes concentré sur l'archéologie du handicap. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et donc, la première question que j'ai envie de vous poser... C'est comment se déroule la journée typique d'une archéo-anthropologue de l'INRAP.
2: Eh Il n'y a pas, de, y a pas de, de, de journée type quand on est archéo-anthropologue et qu'on intervient dans des chantiers d'archéologie préventive. C'est une routine qui est très diverse. Ça peut commencer par le terrain, aller fouiller euh, dans des cimetières, des cimetières paroissiaux, à côté d'églises ou en plein champ, si on fouille des Gaulois par exemple. Donc euh, on fouille les vestiges haucheux, les sépultures. Ensuite on enregistre hein, photos, relevés parfois de la photogrammétrie, et puis on démonte euh, les vestiges pour les emmener au laboratoire. Ensuite, il y a toute la phase de traitement, de lavage, de consolidation. Euh, on pèse et on étudie euh, chaque ossement, puisque moi j'interviens sur les squelettes humains. Euh, une fois que l'étude est faite, il nous faut rédiger un rapport de fouille, hein, puisque ça participe aussi d'une lourdeur administrative. On est tenu de produire un rapport administratif qui est remis au ministère de la Culture, et ça peut se poursuivre par la publication des données et puis de la valorisation et de la communication par le biais de colloques, de tables rondes et de conférences. Voilà, c'est très, très divers.
0: Très bien. Alors, l'étude du handicap dans l'histoire est encore un sujet assez peu présent dans le monde académique, même si on a pu noter un réel intérêt ces dernières décennies. Comment en êtes-vous venu à vous consacrer sur le handicap et pouvez-vous nous raconter comment cette transition vers cette étude s'est passée pour vous et si vous avez rencontré des difficultés en chemin
2: Alors, en fait, l'histoire euh, du, du handicap et des pathologies invalidantes, elle s'inscrit dans une discipline qui est plus vaste qui s'appelle la paléopathologie, c'est-à-dire l'étude des maladies du passé. Euh, quand on étudie euh, un, un squelette, on voit bien euh, s'il souffrait, s'il était atteint de pathologie osseuse. Et très souvent, on fait appel à des médecins euh, qui, qui, ou des dentistes qui nous aident à à définir et à faire un diagnostic rétrospectif avec des patients qui ont des centaines ou des milliers d'années. Donc ça, c'est quelque chose qui était assez codifié depuis quelques décennies. On étudiait l'état sanitaire des populations. Mais le handicap n'était vraiment que de façon anecdotique présent dans nos études. On pouvait noter des cas particuliers de polio, de bossu, de gens avec des grandes, grandes différences corporelles. Et en fait, c'est lié à un renouveau un petit peu de l'archéologie qui s'est saisi de thématiques contemporaines. C'est-à-dire qu'on a commencé à travailler sur les migrations, la violence, le genre. Et le handicap est venu très vite se greffer à une interrogation qu'on avait sur la santé de nos ancêtres. Voilà, c'était quelque chose qui était sous-jacent. Et en fait, moi, je me suis attachée à cette à cette euh, discipline, à quelque chose qui était une curiosité un petit peu, parce que j'ai rencontré un champion paralympique qui s'appelle Riyad Salem, euh, qui est un champion de basket-fauteuil, de rugby-fauteuil, qui est curieux de tout, qui est un grand militant du handicap, et qui, euh, découvrant quel était mon métier, fouiller les morts et les interroger, aller au plus intime de ce qu'ils étaient, m'a posé une question, elle m'a dit, euh, mais pour les gens comme moi, c'était comment dans le passé Ceux qui étaient euh, tout déglingués, je cite, et euh, il m'a dit, on les tuait à la naissance Est-ce qu'ils vivaient euh, Qu'est-ce qu'on en faisait Et j'étais bien en peine de, de pouvoir lui répondre parce que je n'avais aucune, euh, aucune idée sur la longueur du temps de ce qu'on pouvait faire de tous ces corps différents. Et comme un champion paralympique, euh, ça a de l'ambition. Il m'a lancé un défi et il m'a dit, bah, écoute, euh, essaye de voir avec ton institution, avec... Euh, l'université, s'il y a matière à réfléchir et à travailler sur cette thématique, on organise un colloque à l'UNESCO. Donc j'ai relevé le défi. Alors je suis allée voir ma direction scientifique qui était, je dois dire, un peu dubitative au début, mais habituée à ce que je travaille sur des thématiques marginales, un petit peu atypiques, et qui m'a fait confiance. Ce n'était pas acquis au départ, mais euh, voilà, la confiance m'a été, été donnée. Et j'ai pu euh, commencer avec euh, quelques collègues proches à étudier des cas, euh, des cas particuliers. Et puis après, on a, on a commencé à travailler sur des périodes, sur des pathologies, sur la prévalence de pathologies. Mais c'est quelque chose qui est très récent. Hein. Ça a juste quelques années, mais en tout cas, ça intéresse beaucoup parce que ça nous interpelle tous et ça, ça fait résonance avec nos questionnements contemporains.
0: Bien sûr. Et, et justement, j'aimerais rebondir là-dessus, car c'est vrai qu'en étudie l'histoire des sciences, les pathologies, les épidémies, on a souvent tendance à aller chercher les plus vieux cas de polio, d'ostéosarcome de ou d'acromégalie par exemple, en oubliant au passage qu'il y avait un être humain derrière la maladie. Et ce que j'aime beaucoup dans votre travail, c'est qu'il permet justement de replacer l'humain et sa complexité au cœur de l'étude. Alors du coup, on a compris que Riyad Salem vous a influencé dans votre choix, mais est-ce que c'est quelque chose que vous aviez vraiment identifié avant ou est-ce vraiment cette rencontre qui a tout fait basculer
2: En fait, mmh. euh, quand on est euh, archéoanthropologue, notre sujet numéro un, c'est un squelette. Et un squelette, c'est mmh. un individu. Donc, on travaille certes sur des objets, des objets qu'il y a dans la tombe, des, des accessoires vestimentaires, des bijoux, des céramiques, des animaux. Mais notre acteur principal de, de, de notre étude, c'est l'humain, c'est un individu. Quand on fouille et qu'on étudie un humain, on va à la rencontre de quelqu'un. Donc, forcément, quand je me suis intéressée au, au handicap et aux pathologies invalidantes, j'avais euh, en tête d'étudier des gens, des gens du passé, des humains, et pas simplement... Euh, la pathologie, euh, la polio du sarcophage mérovingien ou le bossu euh, carolingien de telle ou telle nécropole. L'idée, ce n'était pas de faire un cabinet de curiosité du tout. L'idée, c'était de travailler sur des individus, des groupes, des communautés, pour avoir certes des diagnostics euh, médicaux, parce qu'on travaille évidemment avec, euh, avec des médecins, avec des chirurgiens qui nous font ces diagnostics rétrospectifs, mais c'est de replacer ces gens, ces corps différents, comme je les appelle, au cœur de leur groupe, voir comment ils ont été traités, comment ils ont été soignés, parfois comment ils ont été appareillés et comment ils ont été considérés avec nos grilles de lecture archéo-anthropologique au sein de leur, de, leur, de leur groupe. Alors la, la plus-value, la curiosité de, de Riyad, elle, elle était bien évidemment incontestable parce que lui, ce qui l'intéresse, c'est d'aller à la rencontre des gens, des gens contemporains, ceux qu'il rencontre tous les jours, mais lui présenter des gens du passé que ce soit tout en Toutankhamon le Boiteux ou un, un total inconnu qui vivait à Marne-la-Vallée et qui était double amputé comme lui, c'était des histoires à lui raconter. Donc en fait, il y avait deux synergies qui, étaient, qui pouvaient se mutualiser. Et ce qui est important, c'est d'aller dans l'intime de l'humain, pas dans ce que j'appelle le cabinet de curiosité avec des pathologies spectaculaires qu'on peut voir dans les facs de médecine.
1: Est-ce que vous pouvez nous, nous raconter votre travail, votre collaboration avec les médecins ou les scientifiques Parce que finalement, je suppose que ce que vous retrouvez, c'est essentiellement des squelettes. Et en quoi les os, ça vous informe Parce que moi, j'ai du mal à visualiser. Est-ce que limite, c'est pas aussi un peu frustrant de ne pas trouver quelques bouts de cheveux de peau qui pourraient rester, et qui pourraient nous permettre d'en apprendre davantage, d'une part. Et aussi, euh, ce que je veux savoir, est-ce que vous utilisez aussi les techniques d'investigation de recherche moderne, on va dire, euh, au niveau de l'ADN, etc., ou des protéines Est-ce que vous allez jusqu'au niveau moléculaire pour mener vos études
2: Ah oui, bien sûr. Alors, euh, ce travail, il est forcément pluridisciplinaire. Alors. Moi, quand j'ai un squelette, je peux identifier par rapport à une norme anatomique ce qui est discordant, c'est-à-dire une fracture, vous imaginez très bien, une fracture non réduite avec une espèce de grosse boursouflure calcifiée, tout le monde peut l'avoir. Les traces de la lèpre, de la peste, euh, des, 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 des pathologies invalidantes, euh, des amputations, des interventions chirurgicales, on peut les, les observer. Elles ont ou pas une incidence sur le quotidien des sujets donc, notre travail, c'est de savoir si ces pathologies ont une incidence sur le, le quotidien. Mais après, pour poser un diagnostic, moi, je peux dire, tiens, cet os, il n'est pas conforme à l'os standard. Donc, il nous arrive d'emmener des caisses de, 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 de mobilier osseux à l'hôpital de Bobigny. On leur fait passer des radios, on les, on les soumet à tout un tas d'IRM, etc., pour, comme s'ils étaient des patients contemporains. Donc, on travaille beaucoup avec les médecins, avec les radiologues, on travaille avec les dentistes aussi, qui peuvent nous donner leur expertise. Et bien évidemment, maintenant, on va euh, euh, travailler avec l'infiniment petit, avec l'ADN. On travaille sur les isotopes, par exemple, le strontium. Pour savoir, euh, le strontium, c'est quelque chose d'assez fabuleux, parce que en donnant euh, à des spécialistes quelques grammes d'ossements d'un de nos squelettes, ils peuvent euh, nous, nous dire euh, où est-ce qu'il est né pour peu qu'on ait euh, un référentiel avec l'eau, avec la géologie, on peut savoir euh, où il est né, où il a grandi et quelle, quelle eau il a bu. On peut savoir euh, euh, la date de son sevrage. C'est intéressant de savoir euh, à quel âge, 2, 3, 4 ans, on sevrait les enfants, etc. Donc ça, ça n'est pas au sens strict mon travail à moi. Moi, je, je, je travaille sur la matière osseuse qui est euh, mon, mon, mon outil. Mais je pose des questions que des chimistes, des biologistes, des médecins, etc. peuvent résoudre et, et, et on travaille de concert, forcément. C'est incontournable. Un, un anthropologue tout seul ne peut pas avoir le, la, 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 tous les savoirs. Donc c'est ça qui est intéressant parce qu'on fait aussi des rencontres avec des, des biologistes du musée de l'homme, des généticiens, des spécialistes de l'ADN fossile. Donc ça, c'est extrêmement enrichissant. Et ce n'est pas frustrant de ne pas trouver de cheveux ou de chair. Moi, je m'en contente très bien.
0: <rire> Alors, nous avons beaucoup parlé du squelette et nous avons bien compris qu'il est fondamental dans votre travail. Qu'en est-il de l'art, euh, du mobilier archéologique
2: Alors, nous, on appelle ça du mobilier parce que que ça soit un petit pot euh, moche en céramique ou une très belle pièce, un très beau bijou en or, pour nous, c'est la même chose, c'est porteur de sens. Donc, on appelle ça du mobilier. Et ce qui est intéressant, c'est de considérer évidemment le sujet, l'individu, l'acteur essentiel de la sépulture, parce que s'il y a des objets dans une tombe, c'est parce qu'il y a eu un défunt. Donc c'est l'acteur essentiel, le défunt, qui concentre toute ma, toute, ma, toute ma recherche. Mais je suis extrêmement intéressée de savoir si ce défunt avait des bijoux, portait des armes, était accompagné d'offrandes alimentaires, d'animaux, de etc., etc. Parce que tout ça, c'est la lecture que euh, euh, ses proches ont projeté dans sa tombe pour lui offrir un au-delà, quel qu'il soit, hein, puisqu'on balaye quand même des millénaires, qui soit le plus confortable possible. Et dans ce mobilier archéologique, il y a effectivement ce qu'on peut appeler des beaux objets. Les beaux objets qui peuvent faire l'objet d'une présentation dans un musée. Des, des belles boucles de ceinture, des bagues, des bijoux, des armes, etc. etc. Mais pour nous, chaque objet est porteur, de renseignements qui peuvent être des renseignements euh, de typologie, de fabrication, de technique, d'orfèvrerie, de céramologie, etc., etc. Donc ce mobilier, il a du sens qu'il soit beau ou qu'il ne soit pas beau. Après, euh, la définition du beau elle est très subjective et c'est d'autres spécialistes qui, qui, qui s'en occupent. Et en matière de handicap, en termes de mobilier, eh bien, on peut retrouver des cannes, on peut retrouver des prothèses, on peut retrouver des orthèses, on peut retrouver tout un tas de bidouillage, entre guillemets, que les proches d'un sujet amputé, abîmé ou vulnérable ont pu fabriquer pour soulager son quotidien et pour l'accompagner dans une vie qui pouvait être un petit peu amoindrie.
1: Du coup, je, je répondis tout de suite parce que j'avais une question sur ce sujet-là, mais euh, qu'est-ce qu'on en sait justement des moyens de compensation euh, qui existaient à certaines époques Parce qu'aujourd'hui, c'est incontournable quand on parle de handicap, un fauteuil roulant, une canne blanche, etc. Et du coup, qu'est-ce qu'on sait exactement Comment ça a été fait euh, Quel est le, le savoir qu'ils avaient autour de, 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 de ces bonnes compensations, justement
2: Alors, on peut imaginer qu'à partir de la bipédie, l'homme a marché droit et s'est mis à boiter, et s'est mis à à avoir des problèmes articulaires, et s'est mis à avoir des blessures, des fractures, etc. Donc, on pense qu'au plus lointain de l'humanité, on a su inventer des bâtons, des cannes, pour aider à la déambulation. Alors, ces bâtons et ces cannes, en matériaux périssables, je fais référence tout à l'heure à, à nos cheveux, à, notre, à nos peaux, etc., ce sont des matériaux périssables qu'on ne retrouve pas dans les tombes, sauf euh, dans des tombes en Sibérie, par exemple, dans des contextes gelés, ou en Égypte, dans le sable qui dessèche, on peut retrouver les matériaux périssables. On a retrouvé toutes les cannes de Toutankhamon, parce que Toutankhamon, on pense à l'or, au, au lapis lazuli, à son masque, mais ce qui est très émouvant aussi, c'est d'avoir retrouvé toutes ces cannes, parce que Toutankhamon était un jeune homme qui boitait, qui avait un pied beau, donc dans, dans son tombeau, il y a ces cannes en roseau. En revanche, on sait que euh, l'homme a su aussi amputer très tôt, en désarticulant, bien évidemment, avant d'avoir des outils, il a désarticulé des genoux et des coudes, pour éviter des, des gangrènes et des infections. Et dans les tombes, notamment euh, des tombes égyptiennes ou des tombes plus récentes, euh, gallo-romaines ou euh, mérovingiennes, on retrouve des prothèses, on va, on va retrouver les éléments métalliques, on va retrouver euh, les, les, les petits rivets qui servaient à attacher une prothèse à un moignon, qui servaient à taper sur le sol, on va retrouver euh, des boutons qui pouvaient servir d'orthèse pour maintenir un membre un petit peu déformé on va retrouver des cannes et, et, et on va évidemment mettre ça en perspective avec les, les, les interventions chirurgicales qu'on peut voir sur un os. Euh, quand, on, quand on retrouve une prothèse dans une, dans une tombe, forcément, il y a un travail chirurgical qui a été fait et qui nous permet d'évaluer la, la technologie et la, les, les savoir-faire chirurgicaux. Donc, ces objets, on les retrouve. Il y a des choses qui sont très simples. Retrouver une prothèse, on peut identifier une prothèse, mais parfois, on retrouve des objets dont on n'a on pas le nom. Euh, J'ai souvenir d'une vieille femme gauloise, un troisième siècle avant notre ère, qui a été retrouvée à Bobigny, qui avait une pathologie, euh, une myosite ankylosante qu'on a pu euh, identifier, diagnostiquer. Et ses contemporains lui avaient fabriqué une sorte de corset, un truc improbable, qui servait à la fois à la maintenir droite parce qu'elle devait s'affaisser, et qui servait probablement à la transporter. Alors c'est entre prothèse et orthèse, ça ne vaut que pour elle et sa pathologie. Et on imagine les savoir-faire mis à disposition de sa pathologie. Donc, on retrouve des choses très codifiées, orthèse, prothèse, cannes. mais on va retrouver aussi des choses très atypiques auxquelles on ne peut donner un nom, mais qui, ont été, qui sont le savoir-faire à la fois de gens hyper compétents et hyper bienveillants, parce qu'ils ont mis leurs leur, leur compétences au service de quelqu'un qui était différent et abîmé.
1: Oui, et, et,
0: et ça, je, je suppose que c'est très important dans votre travail, c'est-à-dire de deviner la vie de ces personnes qui ont été très handicapées et d'en déduire leur place dans le cercle familial et de manière plus élargie dans la société.
2: Et c'est ça qui est gratifiant, en fait, parce qu'on travaille par étapes. Alors, il y a évidemment la fouille et la rencontre de quelqu'un qui est différent. Regarder comment il a été euh, peut-être soigné et réparé, comment il a été enterré par ses proches au milieu des autres, à l'écart, traité à l'égal, selon les liturgies en place ou pas. Et puis après, euh, on lève un petit peu la tête, on regarde le contexte et on arrive à recréer une histoire. C'est fabuleux. Moi, je pense souvent à la trépanation du, au néolithique, par exemple. Imaginez, au néolithique, on vient d'inventer euh, l'agriculture, l'élevage. On se sédentarise, on vit en groupes familiaux, peut-être même déjà villageois. Et dans nos sépultures, souvent dans les sépultures collectives, on retrouve des crânes trépanés je vous laisse imaginer, on est 4000 ans avant notre ère à peu près, un crâne trépané au silex. Il n'y a pas d'outil en fer. Donc, euh, on fait des petits points et puis on enlève une rondelle osseuse euh, en suivant les pointillés. Alors, l'idée à l'heure actuelle, la trépanation, c'est pour euh, soulager, éviter qu'il y ait un œdème euh, euh, soudural, etc. Voilà, c'est des techniques qu'on connaît très bien et qu'on fait dans des blocs euh, opératoires avec tout ce qu'il faut comme anesthésie. Vous imaginez au néolithique. Donc, moi, je trouve un crâne avec euh, un trou, une perforation euh, faite par l'humain. Je vois qu'elle a cicatrisé. Ça, c'est mon travail. Je vois qu'il y a un petit cal de consolidation. Eh bien, rien qu'avec ça, moi, je recrée une histoire. C'est-à-dire, au sein d'un groupe, il y a quelqu'un qui souffre de vertiges, de migraines terribles, qui ne peut pas marcher. Il est en souffrance. Son groupe décide de le soigner. Donc, il y a un sachant, un chaman, une, hein, c'est la journée des droits de la femme, donc une guérisseuse, une chamane, quelqu'un qui a tous les savoirs et qui décide de l'opérer. Il faut être rudement euh, audacieux et, et, et sûr de soi pour euh, prendre un silex, hein, attaquer un cuir chevelu, à des fins de euh, chasser des esprits malfaisants qu'il avait dans sa tête. Parce qu'on imagine bien que les savoir-faire néolithiques devaient tourner autour d'esprits de, euh, qui devaient... Euh, hanter la tête d'un sujet euh, atteint et vulnérable. Donc, il faut qu'il y ait cette personne qui prenne la décision de l'opérer. Ensuite, il faut qu'il y ait le premier cercle qui supporte la convalescence, la fièvre, qui sache gérer quelqu'un qui est alité, qui ne travaille pas, qui ne va pas cultiver, qui ne s'occupe pas de ses animaux. Il faut aussi imaginer qu'ils avaient une pharmacopée de haut niveau. Je vous laisse imaginer des heures et des heures avec un silex sur votre crâne donc, faut-il connaître les herbes qui font rire et les champignons hallucinogènes pour essayer d'amoindrir les souffrances du patient Et puis après, il faut qu'un groupe supporte l'un d'entre eux qui va survivre, peut-être avec encore des pathologies, certes moindres, mais qui ne sera peut-être pas complètement autonome, qu'il va falloir aider, accompagner dans son quotidien. Donc, rien qu'avec le diagnostic d'une neurochirurgie préhistorique, on arrive à recréer les liens qui sont tissés euh, au plus proche du patient et puis dans son cercle euh, communautaire, quel qu'il soit. Et on a même trouvé, euh, pour le néolithique en Vendée, un crâne de vache trépané. Alors imaginez comment mes collègues archéozoologues euh, considèrent cette, cette, ce crâne. Ce n'est pas un sacrifice, ce n'est pas une mise à mort d'une un, vieille bête dont on n'aurait plus besoin on a statué sur le fait que c'était une, une expérimentation animale. Et en fait, il faut imaginer qu'un chaman, un guérisseur, s'est fait la main déjà sur une vache d'un certain âge pour voir comment se passait l'opération avant de la tester sur un humain. Donc vous voyez toute cette chaîne de savoir qui se met au service d'un corps différent et de quelqu'un qui est en souffrance. Voilà, c'est une histoire parmi tant d'autres qu'on peut raconter simplement avec un os et une pathologie.
1: Juste par curiosité, mais comment on est sûr et certain que c'est une trépanation et pas euh, un coup sur la tête ou euh, un
2: accident de vie en fait Parce que ça, on a toutes les, tous les savoirs de l'archéologie expérimentale, c'est-à-dire que euh, des vaches euh, de l'époque gauloise, des bœufs ou des animaux qui ont été sacrifiés avec des outils métalliques, on pratique sur l'os ce qu'on appelle de la tracéologie pour savoir quel est le type d'outil. Vous savez, c'est comme les enquêtes, euh, les enquêtes scientifiques et policières. Donc, on peut savoir quel type d'outil a servi pour euh, tuer ou soigner un individu et qui plus est une vache. Donc ça, c'est l'archéozoologie. Il y a l'archéanthropologie sur l'humain, il y a l'archéozoologie. Je peux vous affirmer qu'avec toutes les techniques qu'on a, on peut très bien savoir si on a un animal qui a été sacrifié à l'occasion d'un rituel dans un sanctuaire, ou un animal auquel on a pratiqué un examen, une préparation pour se faire la main en amont d'une opération chirurgicale.
0: Alors, je voudrais revenir à ce que vous avez évoqué un petit peu plus tôt. Vous avez parlé du beau. Et ça, ça me fait directement penser à la Grèce antique. Dans le premier épisode de notre podcast sur la perception du handicap, nous avions évoqué plus tard qu'ils son récit des infanticides dans la sparte antique qui concernait les nouveau nés mal formés. Aujourd'hui, ces écrits sont mis en cause par des recherches archéologiques comme le programme de recherche de la caverne de Kiadas. Alors du coup, comment vos recherches amènent-elles à avoir un regard nouveau sur des personnages et des faits historiques En d'autres termes, avez-vous eu votre « entre guillemets propre programme de recherche de la caverne de Kiadas
2: ?» Oui, mais on va sortir un tout petit peu du, du champ du handicap et on va considérer la mortalité infantile. Il est de tradition, les historiens, les textes nous disent qu'effectivement, avant l'invention du vaccin, avant génère au XVIIIe siècle, euh, la mortalité infantile, elle était considérable. Grosso modo, il y a un enfant sur quatre qui meurt à la naissance et il y en a encore un quart qui meurt au sevrage. Et puis après, il y a tous les accidents domestiques qui peuvent intervenir avant, avant, avant la puberté. Donc la mortalité infantile, elle est colossale. Et il est de tradition de dire que pas très grave un enfant qui meurt euh, il y en a tellement qui meurt euh, euh, c'est pas un drame pour une, pour une famille pour une mère elle en fera un l'année d'après et tous les livres d'histoire des plus grands démographes etc nous disent qu'il y a une sorte de fatalité par rapport à la mortalité infantile et qu'un bébé qui meurt c'est tellement peu important qu'on euh, lui euh, on ne lui propose pas d'être enterré dans la nécropole communautaire, on va retrouver des bébés, dans des endroits improbables, près des maisons, dans les jardins, etc. Et ce, pour toutes les périodes. Donc, euh, moi, la première à la fac, euh, la démographie et la mortalité infantile, c'était vraiment impensif et euh, les adultes, les familles, ne s'intéressaient pas à la mort des tout-petits. Et il y a quelques années, j'ai fouillé ce qu'on appelle un sanctuaire à répit. Je ne savais pas vraiment ce que c'était, j'ai découvert ça grâce aux archives, grâce à certains historiens et à l'archéologie. Et en fait, euh, au Moyen-Âge, quand un bébé décédé et qu'il n'était pas baptisé, il n'avait pas le droit d'être enterré dans le cimetière, en terre consacrée. Imaginez un peu, autour de l'an 1000, avec euh, le dieu vengeur, avec la peur des enfers, avec euh, toute la religion qui était très très prégnante, quand vous perdiez un bébé, sa seule, sa seule issue, c'était les enfers. C'était dramatique pour des parents. Et donc, on a inventé une sorte de subterfuge qui s'appelle le répit. C'est-à-dire que les parents, les parrains, parcouraient parfois des dizaines, des centaines de kilomètres pour se rendre avec leur bébé décédé de quelques jours dans des églises qui étaient dédiées à cette pratique totalement occulte, sous-jacente, à peine tolérée par l'Église qu'on appelle le répit. Elle posait le nouveau-né sur l'autel et elle priait, elle priait 24 heures, 48 heures. Et toujours, le souffle de Dieu ressuscitait le bébé. Toujours. Ce qui permettait de le baptiser in extremis et de l'enterrer en terre consacrée pour le plus grand soulagement de toutes les familles. Alors, si vous êtes chrétien, vous croyez au souffle divin. Si vous êtes médecin légiste, vous savez qu'un petit corps, qui, au bout de 48 heures, il commence à se décomposer. Les, les contentions articulaires des épaules commencent à lâcher et le peu d'air qu'il y a dans les poumons sort. Donc, en fait, ce sont des conditions médico-légales qui faisaient que le souffle divin permettait ce baptême in extremis. Eh bien, moi, j'ai trouv... fouillé un cimetière. C'était assez troublant et très émouvant de fouiller ce cimetière parce qu'il y avait une centaine de tout petits bébés de fœtus auxquels on avait administré ce baptême in extremis. Et donc, avec cette fouille, dans un petit village à côté de Volvicomte, eh bien, on a mis à mal tous ces pensifs de l'histoire qui disaient que les parents ne faisaient rien, enterraient ou pas, pouvaient jeter euh, dans, dans des dépotoirs le corps de leur nouveau-né, euh, au prétexte qu'il ben, y en aurait rien qui arriverait l'année d'après. Et on s'aperçoit, et ça c'est un exemple pour cette petite classe d'âge particulière, que quelles que soient les époques, là on est en, au Moyen-Âge, ça vaut pour les Gaulois, ça vaut pour les, les Néolithiques, un bébé qui meurt c'est toujours un drame. Et l'archéologie permet, parce qu'on est en prise directe avec ces petits vestiges, de voir le surinvestissement de parents pour une classe d'âge qu'on a longtemps considérée comme étant délaissée. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de pouvoir battre en brèche, comme on l'a fait pour le handicap, comme on l'a fait pour, en montrant que les personnes différentes n'étaient pas délaissées, mises au banc des groupes, mais qu'au contraire, elles étaient la plupart du temps soulagés et pris en charge avec bienveillance et intérêt, et bien ces tout-petits qui mouraient sans les rituels en vigueur, baptême ou autre, étaient pris en charge et surinvestis dans, leur, dans les pratiques funéraires. Voilà, ça c'est un exemple que l'archéologie qui est en prise directe avec le réel peut apporter. Vous savez, il y a toujours une querelle, archéologue, historien, et ben là on est au cœur de, de ces querelles et on apporte la, la, la preuve comme le gouffre des apothètes où il n'y a aucun bébé mort difforme au pied du eh bien les petits bébés étaient traités à l'égal des autres classes d'âge dans toutes les communautés.
0: Oui, et ça nous permet de revenir sur ce que l'on disait au début de l'entretien, c'est-à-dire de replacer l'humain au centre de l'étude. Et justement, puisque l'on parle de lieux funéraire la topographie funéraire, est-ce que le corps différent était séparé des autres Et qu'est-ce que cela nous dit sur la place de la personne handicapée au fil des époques
2: Alors, quand, quand j'ai commencé à travailler sur l'archéologie du handicap, j'avais d'un côté donc le diagnostic de la pathologie invalidante qui était probant, acté par des médecins, des paléopathologues. Et ce qui est important, bien sûr, c'est qu'il y a la composante biologique, médicale, mais il y a toute la composante culturelle. C'est-à-dire quels sont les comportements des contemporains, des proches, face à quelqu'un qui est différent. Accueil, inclusion, exclusion, avec tous les mots qui font partie de notre vocabulaire actuel. Comment les groupes, y compris les plus anciens, accueillent une personne qui leur est différente tout au long de sa vie, si petite soit-elle. Alors, une des, une des clés de l'archéoanthropologie, c'est de considérer le monde des morts comme étant, alors j'y mets plein de nuances, mais grosso modo comme étant le reflet du monde des vivants. C'est-à-dire, si vous êtes bien traité avec un statut particulier dans votre communauté, on va retrouver dans votre tombe dans son agencement, son orientation, dans les objets qui sont déposés, dans le soin qui a été mis pour la, la construire et la mettre en scène, on va retrouver l'équivalence de votre statut. Statut social, statut de santé, etc. Et donc, premier point, c'était de se dire, alors, les corps différents, est-ce qu'on les inclut au sein de la communauté des morts ou est-ce qu'on les met à la marge Eh bien, la première... La première réponse à cette interrogation, c'était qu'en termes de topographie funéraire, je n'ai qu'un exemple, et encore il n'est pas très probant, de relégation au seul profit du corps différent. On a des exemples de relégation et de marginalisation, on a vu les classes d'âge des nouveau-nés, on a vu des corps gaulois qu'on va considérer comme des offrandes et qu'on va retrouver dans les sanctuaires ou dans des lieux bien particuliers. Donc cette topographie funéraire, elle nous parle quand on est anthropologue et on peut hiérarchiser les lieux d'inhumation Eh bien, le corps différent n'est pas un motif d'exclusion funéraire. Ça ne veut pas dire que tout est merveilleux dans la communauté des vivants quand on est différent, qu'on est lourdement handicapé, mais ça veut dire qu'on n'est pas rejeté, au moins dans les pratiques funéraires, c'est-à-dire que les proches offrent un au-delà à l'égal des autres à celui qui est différent. Donc déjà, alors peut-être ça peut nous sembler euh, normal, quand on est dans un contexte chrétien médiéval, mais quand on travaille sur des populations celtiques, sur la proto-histoire, sur l'âge du bronze, sur le néolithique, et qu'on n'a pas ces codes. On ne sait pas comment vivent les gens. C'est extrêmement important de voir que le rejet ne se fait pas en contexte funéraire. Donc la topographie, elle est extrêmement intéressante et elle ne met pas en évidence la, la marginalisation des corps différents.
0: Et justement, quelle est la place de l'interprétation du rituel d'accompagnement des morts dans votre travail Puisque visiblement, c'est quelque chose que l'on retrouve dans de nombreuses sociétés autour du globe. Tout,
2: toutes les sépultures font l'objet d'une attention particulière euh, voulue par les proches et voulue par la communauté, c'est évident. On ne va pas citer Antigone qui voulait absolument mettre en terre son frère, mais on est un peu dans, dans ce, dans ce processus-là. C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'homme, l'humain a eu un au-delà, il a enterré ses morts pour éviter qu'ils soient mangés par des animaux sauvages, détruits par les intempéries, etc. Donc, dès qu'on retrouve une sépulture, il y a rituel. Il y a un rituel de protection, c'est le plus basique. Et il y a une mise en scène du défunt en fonction de, des liturgies, des spiritualités et des religions. Donc, notre travail, c'est de savoir euh, comment est agencé un corps. Un corps est déposé euh, sur le dos il est en position flé fléchie, il est orienté au soleil levant, il est tourné vers l'est, il est euh, avec du, du mobilier, etc. Toutes les pratiques funéraires sont sources de sens et nous renseignent sur le statut du défunt. Alors, qui plus est, quand il est handicapé, la façon dont il a enterré les objets qui, lui sont, euh, qui sont déposés dans sa sépulture sont extrêmement importants. Et on peut découvrir, dans des contextes chrétiens, des surinvestissements comme si on avait voulu surprotéger euh, le défunt parce qu'on ne le savait euh, peu autonome. On a euh, des populations paléolithiques, par exemple, qui ont enterré un enfant qui était euh, probablement atteint d'infirmité motrice, hein, euh, avec des bois de cerf, ce qui est totalement euh, inédit pour cette époque-là, sauf que le cerf est un animal psychopompe, comme le chien, c'est-à-dire c'est l'animal qui emmène les âmes dans l'au-delà. Donc, cette plus-value du cerf nous montre que les proches ont dû se dire euh, tout seul il ne va pas y réussir. Donc on surinvestit dans la mort. Et on découvre, euh, dans cette recherche sur la lecture des corps différents, non pas des, des, des modalités d'exclusion, mais souvent une plus-value. C'est-à-dire que celui qui est différent, euh, de, dont la vie est amoindrie, bénéficie dans la mort d'attention plus, plus, plus pour l'aider à aller dans son au-delà et pour peut-être qu'il y vive bien. Voilà, dans, dans les, les premières recherches qu'on qu peut faire, on a, on a cette impression-là, sachant que c'est une recherche qui est encore embryonnaire, hein, elle n'a que quelques, même pas dix ans, euh, des donc euh, tout ça devra être étayé, étoffé, développé, travaillé de façon statistique, bien évidemment, mais en tout cas, la notion de plus-value pour compenser, elle est totalement lisible.
0: Et est-ce que vous pouvez nous parler de la prévalence des pathologies Est-ce qu'on en retrouve certaines plus que d'autres Quelles sont-elles
2: Alors, c'est encore très très compliqué à pouvoir euh, aborder de façon, euh, avec une mise en perspective, parce que la recherche, elle est totalement nouvelle. C'est-à-dire que là, on, en, on est à, à un moment charnière. On vient de montrer, de démontrer que cette discipline, elle avait du sens et qu'il y avait des données qui nous permettent de travailler à l'égal d'autres disciplines. C'est quelque chose qui n'est pas de l'anecdote. Et maintenant, donc notamment au sein de l'INRAP, on a lancé une vaste enquête. C'est-à-dire que maintenant, il faut travailler sur les données, faire remonter les données, les inscrire dans des bases de données et travailler sur cette fameuse prévalence parce qu'on a des intuitions. Et on a des intuitions qui sont intéressantes parce que, justement, elles ne, elles ne cadrent pas avec les grandes familles de handicap telles que définies. Vous imaginez bien que pour travailler sur le handicap, il nous a fallu nous calquer sur les handicaps tels qu'ils sont définis, par exemple, par l'OMS euh, l'Organisation mondiale de la santé donc on les connaît moteur psychique mental etc, etc. nous on est quand même extrêmement limité puisque on a accès qu'à la matière osseuse donc le handicap cognitif le handicap mental nous échappe pas complètement parce que après on peut travailler sur euh, l'iconographie ça on pourra en parler c'est quelque chose qui est assez fabuleux pour euh, euh, compléter nos déficits anthropologiques et par exemple, à ces handicaps moteurs classiques, les agénésies, les paralysies, etc., les déformations de la colonne vertébrale, tout ce qui est lisible, nous, on peut en rajouter, par exemple, une fracture. Une fracture, aujourd'hui, ça n'est évidemment pas dans le champ du handicap parce qu'elle est réduite, immobilisée, et trois mois après, vous n'en souffrez plus et vous n'avez aucune séquelle. En revanche, au Moyen-Âge, vous tombiez de cheval et vous vous cassiez le tibia et le péroné comme un footballeur aujourd'hui. Eh bien, on ne sait pas réduire les fractures. Donc, l'os se consolide n'importe comment. Ça fait une espèce de boursouflure en baïonnette. On appelle ça une fracture en baïonnette. Et donc, vous boitiez et vous boitiez de façon assez sévère et vous deveniez euh, handicapé. Et donc, pour euh, travailler sur le handicap, il nous a fallu multiplier les occurrences et nous extraire des simples handicaps tels que définis aujourd'hui. Et on va découvrir des prévalences, notamment les fractures, les trépanations, les amputations. Mais c'est un travail qui est en cours. On a des milliers et des milliers de données à travailler et on sait que statistiquement, ça va être extrêmement passionnant. Et au-delà de la prévalence des pathologies, on va pouvoir travailler sur les avancées technologiques, les avancées chirurgicales. Mais ça, c'est vraiment en cours.
1: J'ai bien compris qu'il y avait les accidents de la vie, etc., euh, qui provoquaient des infirmités, ça, je ne voulais pas en parler. Mais est-ce qu'on a retrouvé des traces de maladies que nous, nous ne connaissons enfin, Est-ce que vous avez retrouvé ces traces-là de maladies qu'on nous Je sais qu'on a par exemple, retrouvé des traces de certaines tumeurs euh, chez des euh, momies euh, égyptiennes. Euh, est-ce qu'aussi, à l'inverse, est-ce qu'on a retrouvé des traces de maladies qu'on n'a pas de référentiel aujourd'hui pour expliquer ou pour comprendre cette maladie enfin, Des maladies qui auraient disparu, finalement, avec le temps.
2: Alors, pas, pas ma connaissance, on n'a pas de, de, de pathologie euh, invalidante qui aurait totalement disparu. On a des, des choses en grand nombre. Par exemple, la lèpre, hein. la lèpre ou la peste, on a euh, parfois des lectures sur les squelettes d'aboutissement de, de la pathologie qu'on qu n'a plus à l'heure actuelle parce que les gens sont traités. Par exemple, des lépreux auxquels il manque toutes les extrémités, euh, on en voit, et heureusement, de moins en moins euh, au XXIe siècle parce que, euh, avec les fondations les traitements, etc., les gens, les gens sont traités. Donc on peut voir des, des dégénérescences de pathologies qu'on connaît toujours au XXIe siècle, mais qui sont extrêmement abouties. Par exemple, au Moyen-Âge, le spina bifida, par exemple. Par exemple, le spina bifida, c'est une pathologie qui participe de ces diagnostics prénataux qui peuvent déboucher sur une interruption de grossesse. Il en existe de moins en moins. On en retrouve beaucoup, par exemple, à l'époque médiévale mais des pathologies euh, ou des handicaps euh, euh, totalement disparus, non, je ne connais pas.
0: Alors, En plongeant dans votre travail, en amont de ce podcast, le cas des bog bodies m'a particulièrement intéressé. Alors, qu'est-ce que sont les bog bodies et que nous ont-ils appris de leur époque
2: quand, euh, quand on parle de topographie funéraire, on a tous les codes qui nous permettent de, de savoir si un corps, un individu a été de son vivant exclu du champ, euh, du champ funéraire classique et on a Effectivement, les, les bébés, on a les Gaulois qui deviennent des offrandes et on a ces fameux bog bodies qu'on trouve dans les tourbières d'Europe euh, du Nord, en Scandinavie, en Écosse. C'est quelque chose d'assez fabuleux. Et effectivement, là, pour le coup, il y a les cheveux, il y a la peau, il y a le bol alimentaire, il y a les ongles, il y a tout ce qu'on veut. Et en fait, ces bog bodies, c'est quelque chose d'extrêmement troublant parce que ce sont des, des personnes qu'on a sacrifiées Probablement parce qu'ils étaient comptables des bonnes récoltes ou des mauvaises récoltes. C'est souvent des gens avec un statut social assez élevé. Et, et, et ils sont conservés. On, on les a sacrifiés dans des marécages. À l'origine, c'était des marécages, des endroits glauques qui devaient être habités par des divinités infernales. Et en fait, ces marécages se sont transformés en, en espèces de tourbières. Et dans la tourbière, il y a l'acide tannique qui conserve tout ce qui, en temps ordinaire, disparaît et pourrit, c'est-à-dire les cheveux, la peau, les ongles et les organes intérieurs. Une sorte, une sorte de momification naturelle, la peau devient comme du cuir, mais ça nous permet d'interroger ces sujets encore plus que nos squelettes, puisqu'ils livrent davantage d'eux-mêmes, et ce sont des gens qui sont exclus du groupe qu'on a sacrifié parce qu'on a eu de mauvaises récoltes, de mauvaises semences, des mauvaises semailles, etc. Ils étaient comptables du groupe et on arrive à savoir comment ils ont été sacrifiés. En travaillant sur les bols alimentaires, on peut savoir qu'on leur a fait ingérer de la ciguë, par exemple, ou des, des baies euh, toxiques, ou alors on les a étranglés. On va retrouver euh, les cordes qui ont servi à les étrangler. Donc, en fait, ça nous permet de travailler euh, en perspective, c'est-à-dire de se dire ah oui, ça c'est possible, on a pu traiter des humains comme ça, donc on peut s'autoriser à émettre des hypothèses similaires pour nos squelettes qui sont euh, moins spectaculaires en termes de livraison de données euh, euh, liées à leur mort euh, violente.
0: Alors, nous avons beaucoup parlé du passé et je vous propose maintenant de nous tourner un peu vers le futur. Le transhumanisme est un sujet qui revient beaucoup ces dernières années et beaucoup estiment d'ailleurs qu'il sera un sujet central de la quatrième révolution industrielle. En ce qui concerne le handicap, réparer le corps handicapé, par exemple, c'est une formidable promesse. Quel est votre avis sur ce sujet et quelles seraient les limites à attribuer au transhumanisme
2: Alors C'est vrai que en travailler sur le handicap dans les sociétés du passé, c'est considérer la façon dont on a voulu garantir la complétude des corps en les réparant, soit de leur vivant, soit pour l'au-delà. Les Égyptiens, par exemple, pouvaient faire des prothèses uniquement d'apparat, elles n'étaient pas fonctionnelles, mais pour garantir la survie et la complétude du défunt dans l'au-delà. Donc, euh, travailler sur l'homme réparé, mission accomplie. Ça, je pense que ça a toujours été une forme d'ambition de, de, de réparer coûte que coûte et de retrouver euh, une anatomie à l'égal de ce qu'elle devrait être de façon standard. Parce que très souvent, on a des, des prothèses qui sont en aucun cas fo fonctionnelles, mais qui sont juste là pour nous éviter euh, la vue d'un moignon ou de quelque chose qui pourrait heurter euh, l'esprit habitué à, une, à un corps humain standard. Et bien évidemment, une fois qu'il a été réparé, l'humain s'est bien chargé de vouloir l'augmenter. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut décupler les forces de quelqu'un, les forces physiques, les forces psychologiques, les forces intellectuelles Et là, on est dans un champ qui, qui dépasse largement l'archéologie, même si ça fait le pont avec ce sur quoi je travaille. Et, et c'est quelque chose qui est à la fois extrêmement séduisant, parce que c'est audacieux et c'est extrêmement euh, angoissant, parce que ça ouvre des perspectives qui doivent être sérieusement balisées par, euh, j'imagine, des comités d'éthique, par des gens, euh, par des sages, je pense, parce que ce serait, on, on, on pourrait, avec tous les savoirs qu'on a et qui pourraient ne servir qu'à réparer l'humain, tous les humains, on est dans une sorte de dérive qui va, faire, qui va créer une cohorte d'humains plus, 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 mais pas forcément pour leur bien-être individuel ou leur bien-être collectif, mais pour le bien-être de quelques-uns qui pourraient, par exemple, les faire travailler sans fatigue, les faire travailler sans souvenir, les faire travailler euh, pendant 200 ans sans qu'ils aient la moindre affectation. Donc ça, c'est extrêmement troublant parce que euh, toute cette technologie mise au service de la réparation, comme l'ont été euh, les chirurgiens esthétiques pour les gueules cassées, par exemple, comme l'aura été Ambroise Paré sur les champs de bataille de la Renaissance. C'est quelque chose qui est extrêmement euh, euh, gratifiant. Euh, travailler pour faire une humanité de déshumaniser robots, euh, ça devient extrêmement inquiétant. Et là, on est dans un, dans un autre champ qui me dépasse complètement là, pour le coup.
0: Oui, et c'est vrai que ce sera un, un défi incroyablement important pour le domaine de l'éthique dans les prochaines années et les prochaines décennies
2: des grands sages et, et, et je pense que peut-être ces savoir-faire pourraient être mis déjà au service des vivants euh, abîmés avant d'envisager une humanité euh, déshumanisée en fait.
0: Alors Valérie, pour clôturer cet entretien, ma dernière question est la suivante. Y a-t-il une date, un événement ou un scientifique qui selon vous a marqué l'histoire des sciences et que vous souhaiteriez aujourd'hui mettre en lumière
2: Alors oui, je suis une grande admiratrice et une grande euh, fan d'Ambroise Paré. Qui, qui a vécu à la fin du XVIe, début du XVIIe siècle et qui était un, quelqu'un d'extraordinaire qui fait le pont entre le Moyen-Âge et la Renaissance. C'est-à-dire qu'il a un pied dans le Moyen-Âge, il croit encore qu'il y a des sirènes, il y a des monstres, il croit au divin et il a un pied dans presque, presque le siècle des Lumières parce qu'il pratique l'anatomie, c'est un barbier, hein, comme on dit à l'époque, il pratique l'anatomie. Il a suivi... Euh, tous les, les rois de France sur les, les grands champs de bataille, notamment ceux qui, qui ont opposé euh, les rois de France à Charles Quint. Donc, euh, il, a, il, a, il a travaillé de façon assidue aussi bien à amputer les gens à tour de bras, comme il le disait sur les champs de bataille, mais il, a, il les a appareillés. C'est-à-dire qu'en fait, il, il est l'expression de la barbarie humaine, de la guerre, qui vient d'inventer l'artillerie lourde. Alors vous imaginez le nombre de mutilés qui a pu y avoir sur les guerres de la Renaissance. Mais il a décidé d'appareiller. C'est le premier orthopédiste, le premier prothésiste de, de l'humanité. Et il a, il a voulu que les prothèses, elles soient démocratisées. Donc il a inventé des techniques avec du cuir, du bois, un peu comme Ferdi Cap International maintenant, quand ils vont appareiller à Haïti après un tremblement de terre. On n'a pas les prothèses des champions paralympiques à 15 000 euros. L'appareillage, on se débrouille avec les, les moyens qu'on a sur place. Ben, en Prozparé faisait pareil, avec du cuir, de l'écorce, de la laine, du feutre. Et il, 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 avec beaucoup de bienveillance, il a, il a appareillé. Et puis c'est un génie, il a su ligaturer les, les plaies plutôt que de les cotériser avec de l'huile. C'est un esprit inventif, c'est un précurseur des, des savants des Lumières. Et il est extrêmement attachant parce qu'il a encore des croyances très, très ancrées dans le Moyen-Âge et, et dans ses mémoires. Ben, il dessine des sirènes et puis après, il fait de l'anatomie humaine. Donc, c'est quelqu'un d'extrêmement attachant. Et je pense qu'il y a un avant et un après en bois se quand on travaille sur le handicap. Et j'ai eu la chance de voir sa trousse à outils, à instrument qui est au musée de Rouen. C'était extrêmement, extrêmement émouvant de voir ses réponse ici et de s'imaginer qu'elles avaient été tenues par ce grand esprit.
0: Oui, c'est vrai qu'Ambroise Paré est un personnage très important de l'histoire des sciences et que l'on retrouve régulièrement sur la chaîne, je me souviens notamment lors de notre épisode sur l'histoire du sang. Bien sûr. Alors un très grand merci à vous Valérie pour cet entretien, discussion qui vient terminer notre cycle sur la perception du handicap. Valérie, très bonne continuation à vous et avant de se quitter, on peut peut-être en dire plus sur vos projets. Est-ce que vous avez des ouvrages qui vont bientôt sortir et quels sont vos futurs projets à l'INRAP
2: ben, il y a un ouvrage collectif qui va sortir prochainement et que j'ai copiloté justement avec Riet Salem et qui a trait euh, aux prothèses à tous les appareillages compensatoires. Alors, on commence à Néandertal et on, on finit au transhumanisme. Donc, l'ambition est rude avec des témoignages d'archéologues, de sociologues, d'historiens et même de vétérinaires qui appareillent les animaux. Et puis, je suis en train de de piloter une grande enquête nationale que m'a demandé de chapeauter à l'INRAP avec des référents en région où justement on se charge de collecter toutes les données dans une base de données, une espèce de grande, enfin pas une usine à gaz, donc quelque chose de très très performant qui nous permettra de travailler de façon beaucoup plus euh, posée, de façon statistique et scientifique sur la prévalence des pathologies, les soins, les appareillages, etc. en s'extrayant se, en de, de l'anecdote et du cas pour travailler sur euh, euh, des... des des sociétés et des façons de faire et chronologiques.
0: Très bien, et eh bien encore merci à vous Valérie, ça a été vraiment un plaisir de vous avoir. Yannick, merci beaucoup de ta présence, ravi de réaliser cet entretien avec toi encore une fois. On peut peut-être en profiter pour parler de ton actualité. Où en sont les voyages de Jonas As-tu d'autres projets en ce moment
1: Peux-tu nous en dire plus Eh bien, déjà merci beaucoup de m'avoir invité aujourd'hui, c'était incroyable cet entretien. J'ai appris tellement de choses en une heure, c'est incroyable. Voilà, donc merci beaucoup pour l'invitation, c'était, ça m'a fait trop plaisir. Euh, oui, bah quelques podcasts toujours, hein, évidemment. Donc là j'ai sorti il y a quelques jours euh, un épisode sur l'intelligence artificielle, un entretien que j'ai réalisé avec David Delbourgo qui est euh, le directeur d'une société qui s'appelle White Lab Genomics qui a mis en point euh, des algorithmes visant à aider le chercheur dans son travail euh, d'optimisation de méthodes de nouvelles thérapies, la thérapie génique, la thérapie cellulaire, donc, euh, donc euh, tout à l'heure on parlait justement de la machine qui remplace l'homme, bah, là en fait on va travailler surtout sur, sur les, les bons côtés, parce qu'il y a quand même des bons côtés ça permet d'accélérer la recherche de manière significative pour les patients, donc ça j'ai trouvé ça chouette d'en parler dans un épisode et puis bah, les voyages de Jonas ça continue euh, bientôt l'épisode 4, 5 6, non non mais euh, c'est vrai que c'est cette, ce, ce petit personnage qui découvre les, les maladies rares au travers d'épisodes et d'histoires fantastiques, ça me plaît beaucoup à le faire, je prends énormément de plaisir et j'espère que les auditeurs aussi... Euh, voilà. Donc on rappelle que tu as deux chaînes de podcasts. Euh... Oui. Le cours des sciences, plutôt pour euh, enfants ados et toute la famille d'ailleurs, donc avec ces petites histoires euh, un peu genre Harry Potter. Et euh, à Notre Santé qui est une émission euh, d'interview euh, scientifique euh, bon, dans la bonne humeur. Et, euh, et voilà, donc c'est euh, deux émissions complètement différentes, mais euh, voilà, je prends énormément de plaisir à faire ça. Eh ben, merci beaucoup Yannick. Et alors moi, de
0: mon côté, je vous recommande vivement d'aller écouter les voyages de Jonas et les autres podcasts de Yannick. Euh, c'est vraiment super, accessible à tous et ça parle surtout très intelligemment de maladies trop méconnues, qui sont les maladies rares. Et j'en reviens à ce que Valérie nous disait tout à l'heure, tes podcasts permettent également de mettre l'humain en avant et ça, c'est important. Donc merci à toutes et à tous d'avoir écouté ce podcast de la science, quelles histoires Cet épisode, comme tous les autres épisodes de notre chaîne, a été écrit sans parti pris ni préjugé. Nous faisons en effet tous les efforts possibles pour vous apporter des textes clairs, précis et basés sur des sources fiables. N'hésitez pas à nous envoyer vos questions, évaluations et surtout petites étoiles sur les différentes plateformes de podcast ainsi que sur notre site internet fondation-ipsen.org ou notre page Facebook LiveLab Fondation Ipsen. Merci à tous de votre soutien et je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles histoires de science. A bientôt